0: 時代を切り開くエノベータ創造的思考、未来へのビジョン、人間の拡張、こだわりの追求、革新的なクリエーション。その道の先へ。Welcome to i n n o a t i o n はい、今夜はですね、ドリームズカムトゥルーの中村雅さんをお迎えしています。初めまして。初めまして本当初めましてで、お願いします。よろしくお願いします。僕はです、ね、あの一応自己紹介すると、はい、a r 三兄弟っていう謎の開発ユニットをやってましてパール三兄弟<笑>あ、でも親戚みたいな親戚みたいな感じですよね、はい、三兄弟いましたもんねパール団子、はいはい、もいましたね団子もいましたね、はい、余分三兄弟ってもいましたけどねそれは僕知らない<笑><笑>なんか三兄弟のね、はいはい、なんか流れなんですけど、はい、僕はそうなんです、ね、まあ共通点あるとしたら、はい、名前に夢があるというか順位に夢なんでねドリカムさん、ずっと聞いてきました。あ本当だ。トムさんでも、ドリカム聞くタイプじゃないんじゃないの。いや、全然聞きますよ。本当。ミスチルタイプじゃね。はい、いやいや、あのミスチルよりはドリカムですね。あ言っちゃった。<笑>完全に。あ言っちゃった。派閥があるならば。<笑>ないです、大丈夫です。はい。長<笑>、はい、えー、中さん、お迎えしてですね。僕ね、あの個人的な話なんですけど。はい。なんか雑誌で連載を隣り合わせたことあるんですよね、うん、本当にデジモノステーションっていうあ、やばい本当<笑>あ、そっかそっかそこ隣のページ僕は勝手な親近感を持ってましたあもう、はい、ね、もうなくなりましたけどね今ウェブだけか<笑>でも素晴らしい雑誌だった面白かったですよね中村さんちょっと僕敬意を込めて、はい、マサさんってお呼びしたいです、ね、お願いしますもう何でも大丈夫です、はいはいえー、じゃあマサさんでお願いします、はい、僕はですね僕あれなんですよ生まれと育ち、育ちが調布ベイビーズなんであ、嘘でしょう。調布生まれなんです。あ、調布育ちですね。あ調布育ち、はいはい。調布すごい長くて。ええ、なので、ね、調布ベイビーズでいらっしゃるという。そうそう、調布。<笑>でもね、僕はすごい短かったんですよ。調布一丁目で生まれ、一、ね、丁目一番かな。昔はラオックスがそこあったんですけど。あ、ラオックスありましたねあったでしょあの、<笑>あの電車沿いっていうか、はい、線路沿い、そこで、はい、生まれました。はい。いろんな審議がある中なんですけどもす僕、本当に敬意を込めてで僕、結構前からお願いしてすて僕、歌詞を、ね、プログラムで分析することを結構やっててす、はい、すごいですね今回お迎えするにあたって、はい、あのドリカムの中でもいろんなアルバム出てますけど、はい、あのオリジナルアルバムに絞りまして18枚です。うんうんすごいんですよね、うんはい、これジャケットがトレースしていただいたて,て、はい、手動で、はい、これはもうラジオ関係ないんですけど勝手にもうやりました、えー、いやいやもうこういうことに時間使う人僕大好きですね<笑>ありがとう何やってんですか忙しいのにいやもうなんかね<笑>でも輪郭を捉えていくと、はい、なんかその時々のやっぱりビジュアルに込められたものがね、はい、浮かび上がってくるなと思いますけどねああなるほどねはいはいあの、全二百二十二曲になりました。はい、ああ、すごいですね、はいはい。の、ちょっと分析をし,したんですよ。大変。あの、全部で文字数で言うと。八、はい、万九千五百六十六文字。<笑>マジですか。すごいな<笑>、はい。しかも吉田美和の文字ですから。そうなんですよ、はい。で、吉田さんの、はい。ソロとの対比とかもちょっとやってみたりして。すごい,、はいはい。なので、えー、分析結果をですね。はい、ええー、ちょっと。マサさんに聞いてもらいたいなと思います。やばいさ、実は僕こういうの大好きなんです。本当ですか？あのドリカムほど、まあ正当な評価とは言いません。評価っていうのは皆さんの問題、ねはい、なんだけど、ドリカムほどウィキとかでデータが薄いバンドってないんですよ。ものすごい薄いんですよ。例えばこの前ちょっと僕の番組で収録あったアルフィーさん、はい、ものすごいデータ量なんです。<笑>お一人お一人についてもそうですし。バンドにもついたとと思うんですけどうちの浮きって正式なプロフィールよりも少ないぐらいのああもちろんあの書いてくださった方には感謝いたしますけれども薄いんですよ。なんでなんだろうでももういろんな歴史ありますけどね鳥羽さんはねあの。皆さんが言う黒歴史もたっぷりあるし<笑>あのそういう意味では非常に面白いバンドなんだけどだからまあ前,前からその。トムさんが分析する前に言わせていただくと、はい、やっぱりね楽曲には興味があるけれども本人にはそれほど興味が吉田のウィキなんかめっちゃ薄くて笑えますよ。ああそうですか、はい。多分そういう現象の上でのこういう分析していただくのめっちゃ嬉しいです。はいはい、じゃあ是ですね、はい、ちょっとこのね分析結果をまずはこのタグクラウドって形にしたにってしまう、はいと思います。えー、白背景のものがドリカムとして歌われた世界の上位の言葉たちですね、はい、おこれ吉田めっちゃ喜びます、はい。そして背景黒の方がソロの方のものですね、はい、へえその具体的なランキングをですね、はい、出したんですすごいはいこちらがランキングこれデータとして後で買わせていただいてあ全然差し上げます<笑>いや本当に本当にうわーこれは嬉しいなはい、でこ、はい、このちょっと分析加えますとですね、はい、お願いしま,すまず「ドリカム」で圧倒的に多く歌われている言葉は「あなた」でしたね、はい、なるほどあなたがもう662で、はい、その次が「愛」なんですけどおっともう圧倒的ですあなたがすごいですねあなたのことばっかり気にしてるんですね<笑>だなんか僕は何でしょう分析としては「ドリカム」っていうのは、うん「はい。基本的にあなたのことを歌ってんだなっていういやおっしゃるとおりですねちょっとね世間とはずれがありますね<笑>なんか世間はドリカムって俺俺俺っていうイメージがあるらしいんですよそうなんですよ,、ね、ですよはい。だそのパブリックミストちょっと違うなっていうか全然違うんですけどねはい。面白いちなみにですね、はい、これ結構僕分析重ねてて、はい、仮に増田ユミさん、はい、大先輩は私が1位なんですよね、はいはい、まあユーミンちゃんはね<笑>分かるような気がい,いたします<笑>はい、はいちなみに、僕の兄貴でもある、中口剛さんは、はい、俺がい<笑>い。いやいや、もちろんでしょう、うだって、もちろんですよ、ねはい、もちろんですよ。はい、だなんか、やっぱり、人によって、グループによって、全然違ってて。ドリカムは、やっぱ、あなたのことが多いんですよね。そうですね。うん、あなたのことを歌ってるんですね。そしてですね、顕著なのが、はい、やっぱり、夢という言葉が多いですね。あいや、吉田はね、ドリカムっていう、ドリームスカムトゥルーっていうバンド名が、未だに嫌いなんですよ。はい。嫌なやつでしょ<笑>それでも、なんかしっくり来ないっていうのは、なんかインタビューで読んだことあります。はい、もう、なんかず、普<笑>通って言うんですよ、自分はそのアンダーグラウンドだし。うん、なんか、そういうのではないって夢とか、希望とか、そういう話が嫌いだって言ったのに、うん、しっかり出てますね。そのドリカムっていう名前は、やっぱり、まささん発信なんです、ね。そうです、あの、うん、僕は、その、マドンナと同じしてはい、1958年で,、はい、でマドンナのバージンツアーっていうのが最初のツアーがあるんですけども、はい、それを見てまあ同じ年だしそのまあ時代国は違うけれども背景多分一緒で,でマドンナすごい苦労してきてまさにアメリカンドリームで,、うん、でそのマドンナが、まあ、バージンツアーだったかなんだけど一番最後に「Dreams come true」って言うんですよ。もともと僕ディズニーとか大好きだった我々の世代ってやっぱりアメリカの押し付けの時代なので<笑>強烈なアメリカ文化のプロパガンダの中で来たので、はいまあ、ディズニーも含めて「Where Dreams Come to」ですけども、はい、その「Dreams Come to」っていう名曲も多いし、はい、それが大好きで僕はつけたんですよね。でスタッフの思い僕らの思い3人の思いも叶えたいという意味でつけたんですけど吉田聡いみたいですね。<笑>はい、なんかそのニュアンスがですね、はい、いざ吉田さんがソロをやられるっていうタイミングで。はい、やっぱソロとしての、死の世界にも現れてて、はい、ソロにはですね、夢って言葉が出てこないんですよね。出た。そういうことですね。反<笑>動がいっぱりあれ,、ね、<笑>あれですよね。ファーストアルバムのソロアルバムの時、俺を首にした理由ですよね。<笑>プロデューサーとして、それなんか聞いてます、なんか<笑>。どういうことあったというね。ううね<笑>ドラマにもなっちゃいましたから<笑>ね。ひどい話です再現ドラマにもなっちゃったっ。<笑>本当に最悪ですよ、<笑>うちのバンド。はい、いやでもちょっとそれはマサさんどうこうじゃなくてドリカムと離れたかったっていうのはあるかもしれないです。これはすごいデータだ。<笑>はい。はね、あとあのソロでの特徴で言うと、はい、人生のことをすごい歌ってらっしゃる。なるほどね。人生という長いスパンのことを歌ってらっしゃったり、はい、あと一人って言葉が多かったり、あと泣きたいという言葉も、はい、ドリカムと比べるとやっぱり多くて。こっっちがやっぱ吉田美和なんでしょうね実ははいなんかそれをなんか感じましたね、はい、分析してて、はい、うビジネス的にはうまいこと分けてますねこれいやそうなんです自然に<笑>ずっこいですねこれ<笑><笑>だからなんかそういうね歌い分けもされてるんだなっていうすごいですね多分意識的ではないと思うんですけどねでも天性のねものが一つあるんでしょうね,うね、はい、ありますねはいマサさんがちょっと前に、はい、マスコさんの番組出た時に、はいはいはいはい、なんかドリカムの明るさについて、はい、それがなんか受け付けない人もいるみたいなでそうドリカムアレルギーっていう言葉を投下したらバズっっちゃってでも僕あれを、はい、本当にそうかなと思ってこれを分析してたんですよ。はいはいはい、でもあのドリカムの歌って、はい頑張れとか希望とかっていう言葉を歌ってないんですよ、はいはい、一言も言ってないです言ってないんですよね吉田美はそれ言うの大嫌いですからそ,うなんですあのそれを歌ってるあの歌を否定するわけじゃなくてやっぱり違う言葉を使ってその人のためになりたいっていう気持ちが強いので、はい、そうなんですよね、はい、だからあくまで曲のイメージがそうだけど、はい、でもこうやって洗い出してみると、はい、悲しいも明るい言葉はっかじゃないんですよね、はいん頑張れっていうことあのもちろん「あのモンキー・ガローデッセン」の中で「頑張れ新しいとかちょっとギャグみたいなのはありますけどね、はいはい、ただなんか僕の質問としてはドリカムが叶えたいのは、はいはい、あなたの夢なんだろうなっていうかすごい、はい、なんだ吉田やってくれるじゃないか俺よ<笑><笑>り,り説得力あるじゃ<笑><笑>だらないかいやんかそういうのがね分かっていや嬉しいです面白い分析ですけ面白いなこれ<笑>最高ですよこれが分かるとドリカムの聞き方が分かるなと思っていやおっしゃる通りあすごいなありがとうございますトムさんすごいありがとうございます繊細はいなんかこれをね踏まえて、はい、マサさんのですね、はい、一方でやっぱりドリカムのサウンド面はマサさんが、はい、もうねメインでというか主担当ですからいやいやでも吉田にいつも言われるんですよ本気になれば私の方がいいのよってい,<笑>いつも言われますからねじゃあ本気になるなよっていう話ですよね<笑>俺仕事なくなっちゃうじゃないかっていう<笑>ひどいバンドですよずっと<笑>本当にちょっとね、はい、ドリカムのイノベーティブな側面について、はい、一旦コマーシャル挟んで、はいりたいと思います。はい通りすがりの天才カードトムがナビゲートしている、ね、イノベーションもあると結構自分で言ってたりするんですけどね<笑>いやでも天才ですよ間違いなくいはい、ドリカムのマサさんをお伺いしております,、はいはいすねはい、えー、ここからですねちょっともっと掘り下げたイノベーターとしてのマサさんにね参り、うん、たいと思いますけども、はいはいえー、マサさんはですねまあ調布ベイビーズとしておりになって<笑>で、ね、で引っ越しを何度でもま経験されてますけども、はい、このなんか結構引っ越しを結構経験されてるっていうことって、はい、今の、まあ、ミュージシャンとしての生き方とか、はい、プロデューサーとしてのなんか構えとかにつながるとこありますは、うんまあ、そもそも僕はあんまり社交的では実はなくて嘘でしょって言われるんですけれども、はい、あのすごい人見知りで、うん、長男として可愛がられたので自分からアプローチするっていうのはすごい実は下手でああのおふくに随分守ってもらいましたんで。ただまあ昭,和昭和初期になってよ、まあ、く言うんですけどもワシントン講和条約が締結してかたった10年しか経ってないですね僕の生まれたとしてああで,す、ね、ですからまあその中でそのスパルタ教育とか、まあ、そういう中で育ってきたのでどういう性格かわからないんですけども確かにあの転校するたびにやっぱりその今でいういじめまではいかないにしてもはぶられたりとかあ,あ,ありましたか。あのやっぱり関西と関東を行ったり来たりしてたのでああのすごく最終的にはどこにいてもなんかここが自分の町になるんだろうかっていういい友達もたくさんいますけれども今もそうですね今もあの東京と沖縄行ったり来たりしてますけども、はい、でもそういうのはすごく影響してますね。あの体裁はつくどい,たいうん、けど失敗してはぶられるっていうのを繰り返してきたのであ,、はい、あでもわかりました僕も引っ越し多かったんでわかるでしょ、はい、が入り込んで<笑>仲良くしてるかなと思ったら「慣<笑>れ慣れしい」とか<笑>そうそう、ね、言われてめっちゃ傷ついたりとかして、ねはい、でもなんかサさんの仕事の仕方すると、はい、なんか。何から見てると、うん、なんかやっぱり毎回ゼロから関係性を築いてるようなところがいろんなところにあるなって見えてて、うんうん,うん、なんか大きいんじゃないかなって僕ははたから見て思ってたんですけどかもしれないですねはい、はい、そしてセッションミュージシャンとしてマサさんは、はい、まずは最初に芸能界への接続って考えると、はい、セッションミュージシャンが最初だと思うんですけどそうですね、はい、ベーシストという、ね、ことだったと思うんですけどくそなベースですあご自身はそういうふうにはい、もうあのベースマガジンの表紙になってもあのベースマガジンの歴史上一番下手くそなやつがベースマガジンの表紙になっているとああの真剣に思ってます。あでもマサさんってなんか一方でなんかパブリックでポップなイメージですけどすごい職人肌ですよね。<笑>そうですね、あのー、ポップなのは肥後さんがポップであって肥後さんの方が圧倒的にテレビに出てて僕のイメージいて後さんが作ってるんですよねだから、俺がちょっと実際お会いして皆さん言うんですよなんか思ったよりこうあの派手じゃないんですねとかいや、それ肥後さんですからっていう。<笑>やっぱりその30年以上にわたる肥後さんの貢献力って絶大な影響を持ってますね,なん,すねなんか私たちもちょっとごっちゃになってるかもしれないですけどねそういまだに思ってる人いますからね<笑>だってあの、はい、DVD のジャケットになってますからね肥後さんがそうですもうあれの時は僕表に出たくなって肥さんにお願いしたんですけれども<笑>あれもちょっとややこしくなっちゃっんですけどねそうですねもっとややこしくなっちゃうんでねはい<笑>、はい、そんなセッションのミュージシャンやれてる時に、はいうん、かの吉田美和さんと出会いますけども、はい、第一印象はどんな感じだったんでしょうかあのー、彼女はすごく、まあ、北海道から出てきたということと、はいまあ、北海あのこの番組聞いていらっしゃる方も北海道の方もそうだと思、はいます結構結構北海道の方ってスッとしてますよねスッと、はい、なんか押し付けがましくもないし、うん、あかといってこう引きずりもしないしって、まあ、そういうものを持っていながらすごくダダーーーククななイメージでしたあーダークな、はい、人と目を合わせなくて。まあ僕はあのすごい嫌いなタイプだったらしいんですけど、えー、なんかエセ都会人みたいな<笑><笑>でも業界人に見えたのかもしれないですよねあ、あのーうんそうですね、うん、もう僕はその頃の業界にめっちゃ憧れてましたんでさすがにカーディガンは首に巻かなかったですけど<笑>でもそういうノリだったかもしれないです、はい、はい。なんかあるインタビューでまさ、はい、さんは、はい、もう吉田で食べていこうと思ったって言ってらっしゃったんですよそうですあのベースが下手くそなんで<笑>あのー、で周りのマネージャーさん見てると結構いい感じで言ってる方がいらしたので、はいあの吉田美宮という素材で、あの食っていこうと思って、まあ実際すぐにちっちゃな事務所を作って。うん、あのプロモーションを始めました。うんはい、なんかでも、ね、そこまでベースもやられてて、ミ、は、ュ、い、ージシャンとしても食べていってて、はい。そこまで肩入れするっていうのは、何が大きかったんですかね。はい、いや、やっぱりショックだったですね。本当にあの彼女の、もうその頃すでにできていた彼女の歌のスタイル。し。何もかももう売れなきゃおかしいって感じるまあちょうど歌謡曲が全盛で、はいはい、あとまあいわゆるニューミュージックが攻めてきて、はい、もうそれこそユーミン先輩が歌謡曲の作曲を作詞をしたりっていうことでまあそうなんてなうんですかね2の音楽と歌謡曲がこう合体してた時代だったんで、うんはい、まさにそこにぴったりなあのシンガーソングライターだと思いました。うん最初はももうう一人ででろうと思ってま結果的にドリカムっていう形で世に出るわけじゃないですか、うんはい、そこでやっぱりそのバンド名考えてもマサさんだし、はい、ちょっとした目論ろがあったわけですよね。そうですねあのーまあ、僕当時も二29で30近くなってました、まあ男っていっぺん30近くなるとか今までやってたことに疑問を持つ世代なので。はいはいでもちろんその吉田美ヤのプレゼンをずっとやりながらあのいろんな業界の人に会っていただいてなんでそう吉田美ヤがオーディションとかに通んないとオーディションっていうかまあなんていうかちょうどその頃女性のシンガーソングライターが飽和状態にあってあバンドブームに入ってきてたんですよああのイカテンとかも始まってて、はい、それでもうバンドだなっていうことを話されてじゃあしょうがないからバンドにしようかってもう本当にお金もつきそうで。もう本当に通帳に三百七十円しかなかったんですよね。<笑><笑>全部自前で、あの西川と吉田を食わしながら機材買いながら用意しら。危ないところでしたね。もうベースの弦一本しか買えなかった。だからベースの弦毎回似てました。<笑><笑>似てたあ。あのベースの弦を似ると一瞬音が緩みない。そうなん,、ねはい、なんですね。本当にそですね。本当そうですね。ベースの弦高いんで、もうライブが終わるとベースの弦を似るというのが僕の。えー<笑>仕事なんです,けどんで,す、ねはい、でもやっぱりバンドという形で最終的にバンドのデモテープを作ってそれでもう2人連れてあのロンドンドにこうっっていうところだったんですそういうところからスタートされて、はいえー、ドリカムに名前もなりまして、はい、でやがてもうねなんか一番最初の公演だけお客さんが難しかったっていう。あのずっと d r e a m s c o m m e てという名前を変える前までは、はい、もう本当にあの、まあ、その頃からあの本セクションとかやって頑張ってたんですけれども、はい、お客さんステージ上の人数の方がお客さんよりも多いというのが、はい、うちのライブですいわゆる当時はもう動員がすごくて、うん、そこからデビューってあったんですけど、うんうんう,んうん、うちはもう絶望的でしたそうなんです、ね、だから順序がレコードのセールスが最初なんですよね、はいはい、そうですね、はい、あの期間的に考えるとそうですねはい、はいで,でも、いざお客さんが入り始めたらどんどんスケールされていって、はいはい、やがてもう、ねあのー、ライブハウスからホールとかホールからスタジアムとどんどん大きくなりますけど、はい、そのなんか規模が大きくなることと、はい、作るサウンドとか楽曲って変わるもんですか、まあ、とにかく最初からグラミー賞で500万枚 CD 売りたいって、はい、あの吠えているので、はいまあ、今もまだその夢は叶ってないんですけれども。はいでまあ、吉田がそういう例えばその名誉欲とかそ,のそういうものが全くない人なので、うん、自分が有名になって「わ」とか全く変わらない人なので、うん、そういう意味でサウンドが変わったっていうことはあまりないとは思いますが、はい、機材が良くなったので、はい、まあ欲は出ますね。からバジェットも増えていったので、はいあのー、あ憧れのブラスの人にダビングしてもらいたいなとか、うん、そういうのはあったのでそういう意味でサウンドは多角化していったかもしれないですね、うんはい、なんかその機材の話を伺いたいんですけど、うん、まあね90年代から現在って本当に機材の変遷がすごいじゃないですか、はい、本当ですねアナログになったりデジタルになったりの行き来が、ねはいはいはい、すごいと思うんですけどなんか亀田さんとなんか対談されてた時に、はいま、はい、だに90年代の機材がスタジオにあるっておっしゃってて、はいはい、もう80年代後半から全部ありますねあのいわゆる今若い人が言う実機っていうやつですけど、はいはいはい、今は、まあ、シミュレーションしたソフトシンセになってますけども、はい、その大元の、まあ、AI シンセスとか、まあ、当時そのいろんなシンセの発音の発明がどんどん行われてでそれの実機は全部今、うん、ほとんど稼働してますし。うん未だにあの集めてます、うんうんはい、なんかそのもう今って最初がデスクトップから始まって、はいそ,ね、そこだけで終わる人もいいじゃないですかもう今 MIDI の接続知らない人だらけです、ね、そうですよねでもマサさんは機材をね、はい、並べていろんな音を出せるわけですけど、はい、でも自分もなんかデスクトップだけでっていう考えになならないです一時期ソフト申請に移ろうと思ったんですけども、はい、やっぱりその。今はいいんですね今は配信の時代なんでソフト申請で十分なその音域帯をカバーしてるんですけどもまだ僕の頃はそは実機の方が豊かな音が出たのであのどうしてもそういうのにこだわったとかありますけど今はもう全然あのソフト申請で十分だと思います。なんかねそのサインドの仕上げのところで、はいむしししろ細くしてこないいとそうでですす、はい、やっぱお詳しいです、ね、今昔は本当にに全ての音をいい音で取ろうとしてたんだけど、はい、今はもう最初からレコーディングの状態から細く細く細く入れていかないと、うんまあ、いわゆる配信の,あのラウドネスっていうものに引っかかってしまうので、うんまあ、昔のコンプでみたいなもんですよラジオでも今かかってますけども、うん、コンプみたいなもんなんで、うん、ただその考え方は全く変わりましたね。ななななんんんんかかかそののまだマサさんはは職人派だなと思うのはなんか、はい音の最後の聞かれ方までやっぱりすごい考えてんだなっていうのが。もね、あでも、まああの、本当に60年代、50年代は小さなラジオの小さなスピーカーだったので誰もステレオで聴いてる人なんかいないし<笑>あの誰もいい環境で、まあ、一時期、ですねそれこそあのデジモンのステーションとかそのオーディオビジュアルが、はいまあ、豊かになって僕は大好きな時代なんですけれども、まあ、そういうものがあって今はもう絶滅してしまったというか、まあ、たまたま有名な音響会社が買われたというニュースもありますけれども。あのそういう意味では、まあ、音楽そのものは変わってないんだけども音楽の、まあ、ディバイスも,もちろんそうですけど、まあ、それが聴き方は、ね、実はあんまり変わってないんですよねラジオを聴いてた時のように配信を聞いてるし、うん、ポッドキャストを聞いてるしっていう感じなんですけどもでもその全てが、ま、変わったっていうことですね。ありがとうございます、うん、あのドリガムといえば「ワンダーランド」のお話も伺いたいんですけど。はいうんあれっってやっぱりちょっと例えようのないなんか国家事業みたいなスケールじゃないですか、はい<笑><笑>まあ、昔は国家事業みたいなスケールでしたけど、ね、なんかあれをやっぱり4年に1回続けてらっしゃるっていうモチベーションの骨格っていうのは、はい、なんであれを進められるんですか結構なミュージシャンって結構過酷じゃないですかスケジュールがスケジュールを見るもバジェットも過酷ですからね,ですよね、はいあのー、っていう中であれを続けるっていうのは。まあ、もちろんその我々の定点観測って、まあ、定点っていう時間はずれてますし場所も変わってるから移動なんでねでもまあ定点観測的な意味合いともともとはあのロンドンでレコーディングしてる時にフェアグランドアトラクションって週末にあのあの手作りの遊園地みたいなのが突然現れるんで移動ができる,るんですよ、ねうん。でそれを見てあこういうものが音楽のイベントでできればいいなっていうことから始まって、まあ、史上最強の移動遊園地になったんですけれども。うんうんやはりそのこのポップミュージックとかロックとかまあフォークとかまあこれは我々はあのネイティブじゃないんですよ。やっぱり欧米の音楽で欧米のショーなんですよね。だからその変なんですけど、多民族の文化を生業、まあ、としているものなので、まあ、そういう意味では「あのワンダーランド」っていうもので、うん、できるだけ、まあ、当時でしたらピーター・ガブリエルとか、はいまあ、もちろんマイケル・ジャクソンもそう、はい、マドンナもそうイエスもそう、はいえー、ポリスもそうだったんですけどやっぱりそういうものを日本でどれだけ提案できるかっていうのが課題だったんですけど、はい、まあ規模がでかくなっちゃったのはやっぱりその CD の売り上げという背景があったので、うんまあ、レコード会社や出版会社から支援が得られたんだけど、協、は、賛、いはい、金というんですか、はいまあ、それで多くのチャレンジをしていて本当に2003年前まではもう毎回数億の赤字。数億以上ですねもうあの10億近い赤字、うん、だからチケット収入だけで、まあ、2二3 0億ですけども、はい、プラス8億10億なんで、まあ、40億円吸ってたみたいなそういうイベントでしたねでも凄まじいねスケールですもんね、はい、そうですねまあ本当に凄まじいスケールをチャレンジするあのチャンスを頂、うん、い,いていたという感じです今はもう全く違いますけど、ねはい、ああいう大きなことを仕掛けたり演出してる人って国内には特に少ないだろうなと思ってて、あの、ね、マハさんって、はい。オリンピックの開会式と閉会式はって、どうご覧になってます。渋いとこきますね。なんか、今一番、あのー、やばいことなんですけどもあ。あんまり、ふ、触れないがいいですか、ね。全然、あの、全然大丈夫だと思って、あの。え、だってもう、あんなでかいことを、ワンダーランドでやってるのに、はい、結構、はい、開会式の方が、はい。僕、ワンダーランドの方が結構壮大だなと思ってたんですけど。あのー。要するに僕らのワンダーランドって何が、はいまあ、目標だったかというとやっぱり毎回のオリンピックの、まあ、パラオリンピックも含めての、はい、開閉会式、はい、とあとあのハーフタイムショー、はいあのはい、フットボールのですね、うん、ああいうものなんですよね。はい、ですから今回は状況がものすごい特殊ですしただやはりその制作、まあ、仕事を依頼する方とクリエイターとの,そのコミュニケーションなんていう手前だと思うんですね、はい、実際働いてた方は。はいはい、でそこがやっぱりさっき言ってしまったようにやっぱり他の民族が作り上げた文化と、はいまあ、それをやっているもののそのベースの違いというか根本的な構造のその違いはいはつもも僕らも感じますやっぱり欧米っていう、うん、もう今は誰も使いませんけども、うん、欧米の文化をやるには例えばブッキングにしてもそのシステム作りにしても、うん、例えば組織委員会作るにしても残念ながら日本はそういうベースがない上にうに、んね、あれの規模は実はできないんです。やっぱり映映画画ももそうでですけども、うん、ハリウッド映画でとてつもなく長年蓄積されたシステムは各会社協力会社、はい、人人材環境機材設備うんぬんかんぬんあと開発者が積み重なって初めて欧米並みの賞ができる、うんそ,うですよね、そうなんですよだから申し訳ないけど、うん、残念とか残念じゃなくて、うん、やっぱり日本なりの積み重ね方はあったかなと、うんそうですねはい、思います。なんかそう日本であんなに大きな規模のね、はい、ことをやられてる人って少ないから本当はね監修に日本のいろんなミュージシャンの方もね、はい、入ってくれたら超豪華だったろうなって思ったんですけどね。はいあのもうあの言い方悪いですけど、末端に至るまで欧米ではプロが競い合ってそのポジションに入ってくるん、ね。そうですよね。日本みたいにちょっと人がいないから、君来ないっていうレベルではちょっとやっぱり。あれだけの希望は難しいと思います。<笑>はい、どうぞ。どんな、ちょっとね、いつもはまささんのからも口から聞けないようなお話し。<笑>すみません、伺います。<笑><笑>一応業界の人間にも<笑>。ありがとうございます。言<笑>うと思ロートイノイションのコーナー、一旦締めさせてください。まささんにはもうちょっとお付き合いいただきます。テの天才カートムがナビゲートしている j イ v イノベーションワールド今夜のゲストはドリームズ・カム・トゥルールの中村雅さんをお迎えしておりますちらっとねオリンピックの話も出ましたけど、うん、あの入場曲に「ソニック・ザ・ヘッジホック」がね、はい、流れましたこれご,ざいますご存知の方はいる人はいると思うんですけど、はい、あのマスターさんが作ったんですよねそうですねスターライトゾーンっていうのは、うん、多分あの UFO タッチャーとかであの、はい、聞いたことがある方がたくさんいらっしゃると思うんですけど実は30年前にソニック・ザ・ヘッジホッグの1・2というのが出たんですけどもまあ、1は1ってついてないんですけども、はい、それの音楽を僕は全曲担当してますいやーでもその作られた当時ってめちゃめちゃ忙しい時期だったじゃないですかそうですね、まあ、ファースト、セカンドが出てサードに入って、まあ、おかげさまで結果も出てき始めたので、まあはい、初,年初めての年はアルバム2枚使って作ってまったけす、ね。それは、まあ、毎年1枚ずつなんでそ,のそれと同時並行で、まあ、何十曲っていう曲を、はい、あの作ったし、まあ、その頃いわゆるローランドの MC500 っていうので打ち込んでたので。はいはいあ,あ,あるいは当たりコンピューターっていう、まあ、ゲーム専用コンピューターがあって、はい、そこに「ノーテーターっていう今のロジックですね今 Mac、はい、が買っちゃったけれども、はい「ロジックっていうノーテーター、はい、ロジックの元になるノーテーターがあってあれで打ち込んでたのと、うん、あとメガドライブがやっぱり同時発音数が6音 6, 6つしか同時発音できなく、はいはい、かったのでキックハイハットスネアでも3音使っちゃってベースで4音使っちゃってあとの2音でメロディーとワン音を構成しなななきゃならなかったのででも何もなかったので当たり前のように楽しくやりました、はい、なんか僕はファミコンやってた世代なんで、ねはい、ファミコンからメガドライブになって、うん、で音もファミコンと比べるとめちゃめちゃいいんですよ、はい、よくなりました<笑>、はい、だから、ね、ソニックもやっぱりびっくりしましたけどね。そうですね。まあグラフィックもすごくよか良くなりましたけど、まあ。とはいえ、あのゲーム専用機なので、今 pc ベースではないので、まあちょっと限界はちょっと見えてるような感じもしましたけど、ね。<笑>そしてここに来て、はい、9月22日にリリースする。はい、次の性能で、オンザグリーンヒル、ディーシーティーバージョン。はい、これはもうソニックザヘッジホークのメイン曲が使われているという。はい、グリーンヒルゾーンが元になって、はい、まあ三十年間ずっと吉田宮に塩乗っけてもらいたかったので。でもあの今回、まああの、スポンサーのおかげでそのチャンスをいただきで茶畑っていうのがテーマだったので、はい、グリーンヒルだよなでグリーンヒルゾーンだよなということで、まあ、各関連企業がすべて許可が出たんですね、うん、でこれは30年間1回もなくて、うん、やっぱ権利の問題とか、ねまあね、絡みとか今回は本当にあの惑星直列のように並んだので。うん大チャンスと思いまして、はい、これを作らせてください。しい、ね、なんかゲーム音楽で僕聞いてたんですけど、そうん、すごい懐かしい感じと、うん、あと新しいねどれかの解釈が乗っかってて、ありがとうございます。完全な新曲ですよね。そう、もうそういう意味では完全な書き下ろしっていう感じになりますね。はい、うん、というね、えー、曲が9月22日にリリースされている、ね、ということでございます。うん、CD ですね。はい、今 CD 出してどうなるかなとは思いますが、うん、うちも、ま、全く売れないんですけれども。ただまあ作品の形態としては、まあ、キャンバスを使うのかデジタルの画面を使うのかというのに分かれると思いますが、はい、今回はキャンバスを使わせていただいたとというす今、もう、ね、コロナ禍でコンサートもなかなかか開けない状態で。うんはい全ミューシャンそうですけど世界中のね、まあ、うちは特にまあ小さな会社なんで完全に死んでます<笑><笑>ららららら完全に死んでますけど、まあ、でもあのやはりその苦労なされた方もたくさんいらっしゃるしあし非常に悲しい思いをされた方もたくさんいる中でねあのこのこ転んでつまずいても、うんまあ、泥を一粒ぐらい握って立ち上がろうということで、うんまあ、ライブもアコースティック風味というような形態、うん、を生み出しながらやってます。うん、はいなんかですね、僕、僕エアサンケイやってて、はいはい、だからドリカムさんで言うと、あっちにドリカムいるじゃないですか。そうなんですよ、あのバーチャルドリカムいますんで、<笑>ぜひぜひ、いや、なんか僕。現実にそういう人たちを呼び起こせるような、はい、技術がすごいんですよ。それっていうもう何か,かですねデータが全部お渡ししますから本当,すか<笑>本当に本当にぜひ何かでご一緒させていただけたらい本当にい,いなと思いに、はいあのー、v t u b e r ーフェスにも出させていただいたりとか、まあ、もちろんそのシステムの、ね、基本が違うと大変なことになりますけれどもとはいえとはいえ、はい、その元がありますんで、はい、ぜひぜひぜひ,ぜひ、はい、僕ひほんとにどれか分析させてもらって、はい、っあなたの夢を叶えたいっていう人たちの歌ってやっぱ今こそもう一度ちゃんと聴いてほしいなと思って、はいますね。はいなのでぜひね、はい、機会がありましたらお願いします。よろしくお願いします。はい、じゃあこの曲聞いていただきましょうか。はい、新曲次の星のでオンザグリーンヒルでございます。というわけで今夜はドリームスカムトゥルーの中村昌人さんをお迎えしました。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。イノベーション